0: 啊，我今天想给大家介绍的这本书名字叫做《瞎忙》啊、呃，英文名的原名叫做《Crazy Busy》。这本书有一个比较特殊的地方，就是它其实没有在中国大陆出版。这本书在08年的时候在台湾出版了，但是一直没有被引进大陆。呃，所以我读的是英文版的这本书。那可能在这个讲解的过程中，呃，会涉及到一些用原文的英文单词或者是翻译不到位的地方。那也请大家在听的时候多多包涵。在正式讲这本书之前呢，我想先介绍一下这本书的作者。啊，这是一个很有趣的人，他叫做 Edward Hallowell， 嗯、呃，是一个美国人，他本科在哈佛大学医学院就读。在哈佛毕业之后呢，他去了杜兰大学读医学博士。杜兰大学医学院是全美最好的医学院之一。那他主要的研究方向就和这个 ADD 和 ADHD， 就是 t e n s i o n Deficit Disorder， 翻译成中文叫做注意力缺乏紊乱，或者我们这个比较常见的这个说法叫做多动症。那他是研究这方面的专家。那他这本书呢，其实脱胎于一篇他发表在。哈佛商业评论上的论文，大家可能会好奇说，诶，为什么一个这个医学博士，一个研究脑科学的、研究神经科学的这个医学博士，会在哈佛商业评论这样一个非常严肃的这个研究商业的期刊上发表论文呢？那其实这篇文章有意思，就有意思在它是用医学的脑科学的这个神经的观点。呃，去解释一些现代人在工作中，尤其是在这个办公室的这种紧张、快节奏的工作中产生的一系列的问题，包括焦虑啊、拖延啊、易怒啊、不安啊，以及由此造成的这种低效的工作状态。那他在这篇论文和这本书里呢，其实都着重讨论了为什么我们在现代人的学习和工作中会容易陷入到。呃，紧张、不安、焦虑、低效、易怒的这样一种工作和生活的状态，这个在我们大脑里产生这种状态的深层原因到底是什么？以及有哪一些其实很简单、很容易，我们可以每天通过稍微改变自己的习惯，就可以解决这些问题，或者说减缓这样状态的一些办法。那我们接下来就一起来看一看，说。Edward Helwell 给我们介绍了哪一些办法，以及这个这些办法背后的道理。首先，我们可以举几个例子，大家可以对比一下，不需要对号入座，但可以对比一下，看看自己有没有类似的状态。就比方说，很多人他习惯了同时做好几件事，比方说在学生时代，我们可能习惯一边上课听老师讲，一边这个在下面用手机打游戏或者上网。啊、呃，在工作的时候呢，我们经常会一边这个打电话会，一边回邮件，觉得自己效率特别高，可以同时做很多事儿。但其实你过了几天，你回头再看的话，你会发现，其实课上讲的东西你并没有记住。到了考试的时候，你还是需要去突击，去熬夜复习来通过这个考试。然后再看你游戏吧，也并没有打得很好。然后每次打游戏，你还是要被不管是舍友还是网上人虐。然后再想想你这个一边写邮件一边开电话会的这些电话会，你仔细回想它的内容，你可能并没有记住开了什么。你想要找到这个当时的内容，还得去翻当时的会议记录到底讲了什么。然后再看看你的回忆的邮件呢，其实质量也并不是很好，好像也没有讨论什么呃很重要、很有意义的东西。花进去了很多时间，不管是在学习还是工作上，但其实我们回头反思的话，没有看到。特别多的成果，这个是一个典型的这个呃 multitask 或者同时做很多事造成的低效，呃，这个是我其实个人在工作中也经常遇到的一种状态，或者说呃还有一种状态是，可能你每天早上一睁开眼。就开始这个马不停蹄、不停的大会小会啊，邮件、短信，然后你看着这个你 Outlook 上很满的日程，然后每天开这么多会，做这么多决定，啊、呃，每天都很烦躁，甚至还经常会呃和人吵架，但是你觉得好像自己做了很多事情，还挺有成就感的。但你可能过个半个月、一个月，回想一下你这一个月、两周做了些什么的时候，你会发现，好像我开了这么多会，也没有讨论特别多的实质的内容。然后再想想这些决策，好像也有很多其实欠考虑的地方。然后看看你这半个月、一个月做的这个项目，或者是这个做的具体的事物，好像也并没有向前推进很多。那你这个时候可能就会开始怀疑自己是不是工作能力有问题，觉得每天花了这么多时间在开会、在邮件、在短信、在讨论解决问题上，但是其实做出来的决定也并不是很好，并没有推动事情。那你会觉得，哎，我是不是工作能力有问题？我每天花这么多时间，但好像效果并没有很好。那这是另外一种工作状态，也是其实我在刚工作的前两年经常发现自己的一个一个问题。那么我前一阵子一问到我现在都经常面对的一种状态，就是说，哦，我今天早上一睁眼就想着我要把一个拖了很久的报告，呃，写完。或者说我今天早上一睁眼，我就想着要把这个欠了喜马拉雅编辑很久的这一期书录完，然后我就开始焦虑，想着哎呀，今天有一个要有要做两三个小时的东西，但我今天一定要把它做完。然后这种焦虑就伴随着我早上清理我收件箱里的未读邮件，伴随着我和同事一起吃午餐，伴随着我下午开完两个会，伴随着我跟老板呃一对一的谈话。终于到了下班时间，回到家，晚上快睡觉了，才发现。啊，我还是没有把这个让我焦虑的一天的事情做完。那我睡前会告诉自己说：“好，我明天再给我一次机会，再给自己一次机会，明天一定要把这个事情做完。”但其实这也是已经是不知道第几个明天了。那这些都是呃，我们现代人在每天快节奏的生活当中，呃，面对的各种不一样的问题。那么，这个《Crazy Busy》这本书，《瞎忙》这本书，它有一个很好的副标题，叫做。忙碌偷走了生活，我们该怎么办？我们好像每天都特别忙碌，每天的日程从早排到,到晚，每天都在不停地奔波，不停地思考问题，然后这些压力让我们变得很焦虑、很不安，甚至易怒，然后我们开会开始拖延我们要做的事情。那总结成两个字就是瞎忙。我们每半年、一年到年底回头看的时候，发现这一年真的很累。但是真正做的有意义的事情，或者说做的让我们特别满意，让我们觉得是非常有影响力的事情和决策，好像也并没有很多。那为什么我们会在这种状态下工作生活这么久？但并没有能够达到我们想要的效果呢。Edward Hallowell 其实在这本书，尤其是他的这篇论文里，提出了一些呃很新颖、很有意思的分析。我们接下来就和大家一起分享一下这背后的深层的大脑和神经的原因。在我们去深入的分析这些现象产生的这个深层次的心理原因之前呢，呃，需要给大家介绍两个概念。第一个概念叫做 ADD，Attention Deficit Disorder， 就是注意力缺乏紊乱。这个东西呢，呃，是一种由脑部神经系统的缺陷或者损伤造成的疾病。那它的主要症状就是注意力缺乏，容易烦躁，容易冲动，以及容易产生拖延。那呃，大家不要听到这些症状就觉得自己可能大脑有问题。其实这样的人很少，大约只有 5% 的这个成年人患有这样的疾病。但如果你患有这样的疾病呢，是需要正规的医学诊断和治疗的，啊、呃，而且也是有成体系的这个治疗方法的，所以这个大家不用担心。而且 ADD 的患者其实有一些很好的这个能力，比方说 ADD 的患者常常具有超乎常人的创造力，而且在面对压力的时候 ，ADD 的患者一般会表现得更好，并且在面对挫折的时候，呃，恢复得更快。不过这个呢，其实是对于我们大多数人都不适用的，只是说大家。嗯，知道一下这个来源，而、啊、其实 ADT 这个名字呢，也是来源于 ADD 这个病。ADT 的全称叫做 Attention Deficit Trait， 直接翻译成中文就是注意力缺失特征。就和 ADD 不一样的地方是 ，ADT 不是由大脑损伤造成的。它之所以叫做 ADT， 都有 AD 两个字母呢，是因为它的很多症状上与 ADD 患者有很多非常相似的地方，都是会，呃，注意力缺乏，不能集中精神做事，啊、呃，容易烦躁，容易冲动，容易拖延，就像我们前面介绍的那三个例子一样。但是好在的是 ，ADT 这个这种症状的来源是因为长时间的快节奏的工作，这个学习的压力。对我们大脑产生了一些影响，导致我们会产生这一一些一系列的负面的情绪和行为，而这个呢，其实是很好解决的。我们首先来了解一下这个 a d t 产生的机理，啊，了解 ADD 产生的机理呢，我们需要知道这个大脑的一些、呃、基本的知识。我们知道大脑这个在我们大脑靠前的地方有一块区域叫做额叶。那额叶这个地方呢，是大脑的决策中枢，就是它负责给我们做出决策，然后计划，啊、呃，确定我们的优先级，管理我们的时间等等等等这一些比较，啊、呃，怎么说？你可以认为是类似管理或者是这个比较复杂的一些决策的工作。那当我们面对呃非常多的事情的时候，就比方说我们一天可能有八个会要开。有六个决策要做，还有三个报告要写，可能还有十几篇报告要看，还要看很多新闻，还要考虑到我们自己的家人、我们的朋友，这个会要不要去，那个饭要不要吃，等等等等等等，有无数决定要面对，要做出决定的时候，呃，我们可能会这个我们大脑的额叶可能会面对超过它能处理的这个信息，那这个时候我们的。大脑会产生恐惧的情绪，因为我们大脑会担心我们自己跟不上，担心我们这个事情太多根本做不完。那这个恐惧的情绪是对于我们的大脑来说非常要命的。原因是在于，呃，在我们的这个额叶下方还有另外一个负责生存的中枢，叫做下丘脑。一旦我们的大脑开始产生恐惧的时候，这个下丘脑就会给整个大脑发送出一些信号。然后，我们的整个大脑和人体都会开始进入一种叫生存模式。我们一些体内的原始的这个呃机能就会被唤醒，因为我们开始产生恐惧，就像我们真的，比方说在大森林里看到一只老虎或者一一一头熊一样，我们一些生存的这个机能会因为我们大脑的恐惧而被唤醒。呃，这个时候呢，我们就会本能的变得焦躁。不安、易怒或者急躁，是因为我们的下丘脑发出了一些信号，让我们变得不再能够理智思考，而是以一种这个生存模式面对危险、面对恐惧的时候的一些一些行为方式在做事儿。那这个时候，我们全身的内分泌系统、呼吸系统、心血管系统和神经系统都会同步产生反应，这也是我们产生这种焦虑、不安、呃急躁、易怒的情绪的一个原因。那这会造成一个什么后果呢？就是你的思维开始变得简单，变得非黑即白，不会再深入的、系统的思考问题进行决策。你的行为会变得更加冲动。那这个时候，你会本能的想着赶快做出决定解决问题，而不是说深思熟虑的做出理智的决定，或者说深入的思考去想想我到底要做什么。你的整个人体和大脑都变成一个，呃，英文叫 autopilot 自动飞行的模式，就是你只是想着条件反射式的做出决定、做出事情，而不是真正的在思考问题。而最可怕的是呢，对于大多数人来说，对于这个我们没有受过医学训练或者没有了解过的人来说呢，这一切都是在不知不觉中当中发生的。你不知不觉就进入了生存模式，并且你不知不觉在这种焦虑不安、烦躁的情绪下，做出了很多。呃，类似条件反射的决定，那这种类似条件反射的决定，往往是这个低效的。然后，这种低效的这种思维和决策呢，往往就会产生更多的问题，造成更严重的呃，我们额叶的这个大脑的信息过载，会让我们面对更多我们更难解决的问题。那这就变成了一个呃，恐惧和低效的恶性循环。我们面临很多的信息，导致我们身体变得恐惧，身体变得恐惧，导致我们不能够很好的处理信息，做出决定，不能够很好的去处理信息，做出决定，往往带来更多的信息和更多的问题。那这个时候，我们的大脑的这个呃，就会面临更多的信息过载，就变得更严重。那当时这个 Edward h a l l w e l l 在 Harvard Business Review 上发表这篇论文，就叫做 Overload Circuit 过载的电路。就是描述的就是这样一种信息过载、恐慌、低效决策的一个恶性循环。那这就是为什么我们的大脑和身体，在我们现在这种快节奏的、紧张的这个工作和生活当中，会产生我们前面提到的这一系列问题的这个生理层面的原因。啊，大家听到这里可能会觉得啊，好可怕！这个我大脑这么复杂，我每天就陷在这样一个漩涡里，没有办法停下来。这一个恶性循环会把我越拽越紧，然后让我永世不得超生。这个我会陷在这种低效和恐慌的循环里，然后，嗯、呃，我每天还必须要工作挣钱养家还房贷啊，那我怎么能够？改变自己的这个大脑和身体，让我从这个中间逃出来呢？呃 ，Hello World， 其实在他的书里提供了这个呃一系列的想法去解决这种问题或者去打破这样一个循环。那我总结了一下他列举的方法，其实大概有四个方面。那我会一一给大家介绍说每个方面到底有哪些解决的方法，以及这些方法后面的科学依据是什么。第一个方面叫做呃，我把总结叫做正向情绪。那它原来的说法叫做 promote positive emotions， 就是跟我们之前这个一段时间很火的一个叫正能量的概念有一点点类似的地方。就它的具具体来说，它的解决办法是一多和让你觉得舒服或者安全的人这个有交流或者有接触。然后，如果你不能够尽量多的和你这个觉得舒服安全的人交流接触的话呢，尽量的和，呃，你每天一起工作的同事建立起这种融洽信任的工作关系。那这个方法的依据是我们的大脑，当我们和呃让我们感觉舒服安全的人一起面对面的交流工作沟通的时候，呃，我们的大脑会不再那么恐慌，然后我们的这个下丘脑这个部分呢，不再会。这么积极的这个释放一些让我们觉得恐惧的信号，那么没有了这些恐惧的信号呢，就能够打破或者说减弱我们刚才提到的这个恐慌和过载的循环。那么通过打破当中这个呃循环，让我们这个大脑的额叶部分能够更好的工作，能够更高效的这个处理信息和做出决策。那这样的话呢，就有助于我们。呃，提高我们决策效率呢，那尽量的减弱这个恶性循环对我们工作和生活造成的影响。那这是这个第一个方面，就是呃，提高我们的正向情绪，或者说跟让我们觉得舒服的人一起交流，让我们的情绪变好。简单来说就是保持好心情。然后第二个方面呢，我总结叫做饮食起居，就是这个方面其实非常的简单，而且其实我们可能很多。日常生活中，在不同的方面也听到过类似的建议。其实说的简单一点，就是四点：第一，保持充足的睡眠。呃，怎么判断自己睡眠有没有充足呢？就是说，你每天早上，简单来说可以睡到自然醒，或者说你自己其实到那个时候差不多不用闹钟，你就可以相对来说比较轻松的起床，那基本上就意味着你差不多到了充足的睡眠。啊、呃，睡眠没有一个这个绝对的标准，时间上的标准呢，是因为每个人的生理结构都是不太一样的。有些人可能睡四个半小时、五个小时就够了啊、呃，我身边就有这样的人，有一些做咨询的同事，他每天只需要睡四个半小时，照样就可以精力很好。那有些人每天可能要睡八到九个小时，他才能够保持自己的身体运转。所以大家需要自己判断说，哦、呃，我大概睡多多少个小时是对于我来说是充足的睡眠。就是饮食起居的第一部分，第二部分呢是减少膳食中碳水化合物，呃，尤其是细粮的比例，比方说这个面粉呃，大米、包子、馒头这样的食物，呃，考虑多用蛋白质，然后全麦的食物或者是水果来补充我们的能量。这个的后面的机理是说，碳水化合物其实呃主要成分就是糖糖类。多糖，那碳水化合物的摄入呢，会导致我们血糖浓度非常快速的变化。就我们吃完这个，比方说米饭之后，我们血糖浓度会一下子飙升到很高，然后但可能半个小时、一个小时之后，我们血糖浓度很快又会降到一个比较低的水平。那如果我们膳食当中碳水化合物的比比例太高的话，我们的血糖浓度就会像过山车一样忽高忽低，这样会导致给我们。因为糖分是这个大脑这个呃非常重要的能量之一，这样忽高忽低的血糖会导致给大脑的这个能量供给不稳定，那我们的大脑很可能就处在一个呃能量供给过剩和能量供给不足的交替的这种状态，这个其实是很影响我们大脑的功能的。那第三个建议就是说，考虑每天有规律的服用复合维生素和像 omega 三这样的不饱和脂肪酸。大家不要以为这是一个很贵的东西，其实大家没有必要去买那些做广告做的很厉害，或者说药店里推荐给你的那些，保养品就很普通的复合维生素和深海鱼油这些胶囊就可以了。而且这个其实呃，算起来可能每天也就两三块钱啊、呃，大家不需要买一些很贵的，因为里面的内容都差不多啊、呃。这个后面的这个呃机理是说，维生素和尤其是这个不饱和脂肪酸是可以帮助我们大脑。修复或者说恢复它的机能，帮助它更好的工作的，所以大家可以考虑一下，每天花个两三块钱，服用一些复合维生素和不饱和脂肪酸。那最后一点也是老生常谈的，就是保持适当的运动。保持适当的运动，不是说大家每天都去跑五公里、十公里，是你坐久了的话，就可以站起来走一走，爬爬楼梯，然后规律的可能一周有个呃两到三次的，可能三十分钟左右的有氧运动。很多朋友可能会觉得啊，我工作非常忙，啊，没有时间运动。但其实呢，运动是一个非常划算的投资。不单是长时间的健康来说，即使是短时间来说，因为运动会产生呃一系列的化合物，比方说多巴胺、呃血清素、内啡肽这些化合物的产生呢，都有助于我们的大脑更好的表现。呃，因为这些大脑是呃这些化合物会让大脑这个感觉很开心很舒服。那其实你提高的效率。比你节约的时间来说，呃，是更划算的，而且还不说这个运动在长时间内可以帮助你保持一个健康的身体。那在长期、短期来说，运动都是一个非常非常划算的投资，所以大家可以多考虑形成一些饮食起居的好习惯。像我刚才说，一保持充足的睡眠；二少吃碳水化合物，多吃蛋白质、全麦和水果；三考虑服用复合维生素和鱼肝油；第四就是保持一定量的适当的运动。那这是我们总结的第二部分，好习惯，饮食起居。那第三部分呢，就是呃一些简单的小动作或者简单的工作的习惯。第一个很简单，就是把你的办公桌理干净，不要让你的办公桌再继续乱糟糟的。原因很简单，因为杂乱过多的这种信息或者东西，其实会分散我们大脑的精力，尤其是当我们大脑看到，比方说你桌上有八份文件，还有一个水杯，还有没吃完的点心。呃，还有很多你手写的手稿的时候，你就会不停的刺激你的大脑，你还有这么多杂乱的东西要做，然后会让你很容易分心。那这些都会进一步的导致我们，比如说烦躁这样的 ADT 的典型症状。那么把办公桌收拾干净，或者找一个干净的、眼不见为净的地方，呃，找一个空房间去工作，都有助于减少让你分心的杂事，然后让你的大脑更高效的运转。第二个好习惯就是每天腾出一小段固定的、不会分心的时间，专门来思考和计划。这个的原理其实也是跟我们刚才讲的是一样的，就是帮你减少分心的杂事然后让你的大脑能够呃集中精力解决一些问题。然后第三个好的小习惯呃，类似道理就是把你每天最重要的一件事儿放在一早就把它做完。这是为什么呢？因为像我们刚才举的那个例子，你如果一天都牵挂着一件让你很烦心的很重要的事的时候，你的一天的效率都会很低，因为你的大脑会不停的提醒你，啊，我还有一件很重要的事没有做完，我今天一定要做完它。从早到晚你都在想着的时候，你的大脑其实，呃，会非常烦躁，你的整个人也会变得不那么容易集中精神，不那么容易专心来做每一件事所以记得每天早上，啊、呃，把这个最重要的事情第一件事做完。然后最后一点就是找到自己效率最高的时间段，重点利用这些时间段去解决尽量多的问题。比方说，有些朋友可能是早起型人格，呃，早上八点到十二点的时候效率特别高，那你就记得把你的要解决问题的事儿、要用脑的事儿，啊、呃，你要做模型、要做报告。啊、呃，要开重要的会，全都放在早上，把下午用来做一些事务性的工作。那有些人可能是这个晚上夜间型人格，就是他晚上九点钟以后效率特别高。像我就是，我经常晚上十二点以后画 PPT 的这个效率奇高无比，进度突飞猛进。那我就会有意识的，啊、呃，把我的一些要写的东西，把我一些要思考的重要的比较复杂的东西，在睡前把它解决掉。那这个就是找到你自己效率最高的时间段去加以重点利用。啊，这是我们讲的第三部分，就是形成一些简单的、啊、呃，有效的工作习惯。那最后一部分的小习惯呢，是跟我们的大脑有关的，就是怎么样去经常的有意识的给自己的额叶减减压，让它能够放松一下，然后能够更好的去帮助我们思考、决策啊、呃，解决问题。那第一个要做的就是有意识地强迫自己慢下来，有意识地去思考你做的每一个动作，去思考你说每句话的理由。像我们刚才提到过，就是当我们的身体进入生存模式的时候，我们其实很多时候，我们的大脑和我们身体在做的事只是尽量快地做出决策、做出决定。做出行为，而不是说做出尽量有深度思考和尽量有意义的行为，就是作为一个我们人类的本能是非常有效的。因为当你在森林里面对危险的时候，你需要做的不是多么精确的权衡利弊，而是尽量的先做出决策，先逃了再说，对吧？因为你的生存毕竟是最重要的。但是其实我们人类到了今天，我们面对的工作，我们人体的大脑或者器官的进化，并没有跟上我们工作的变化。所以，我们不需要，即使在工作压力很大的时候，我们也不需要说这么快的做出决策。所以呢，为了打破这个焦虑、低效的这种恐慌的循环，我们需要有意识的经常提醒自己说：，哎，我为什么要做这个决定？我为什么要做这个动作？啊，我为什么要吃这块蛋糕？我为什么要说这句话？嗯，有意识的去思考一下我们做的每一个动作，可以帮助我们的大脑平静下来，减轻大脑紧张的程度，去打破这样一个恶性的循环。所以大家可以每天。如果有 Apple Watch 的话，可以下一个 A P P set up 一下，提醒自己，哎，有意识的思考一下，或者说，呃，有意识的想一想，哎，我刚才会议上为什么要说这句话？是不是因为我们有常说的一个一个表达方式叫做没有经过大脑，就是、说的是我们在身体在这种呃恐慌的模式下面，呃，很多事情只是尽量快想着把事情做了，把它解决掉，不要在我眼前出现，而不是真的在用大脑去思考。啊、呃，这是给我额叶减压的第一个第一个办法，有意识的去思考。第二个办法就是说，当你真的压力很大的时候，你可以离开工作一小会儿，让大脑放空，或者说做一点无关的事物性的工作。那大家如果用 iPhone 或者有就有 Apple Watch 的话，上面有一个功能，就是说它会隔一段时间提醒你去做深呼吸。深呼吸其实就是一个特别帮助你减压，或者说帮助你放空大脑的一个这个小习惯，因为暂时放空大脑可以帮助你的这个下丘脑，就是我们刚才说发送恐慌信号的这个部分，去帮助它平静下来，然后平静下来之后呢，就减少了我们这种恐慌信号的产生，在我们大脑中少了这种信号之后，我们的额叶。就是做决定、思考、决策的中枢会重新恢复高效运转，然后可以帮助我们有意识地做出决策。这个呢，也可以帮助我们呃打破这个循环，尽量的用更理智的办法、更理智的部分去做出思考、做出决定。那这是第二个给额叶减压的办法。那么最后一个给额叶减压的办法，就是在我们完成一天的工作之后，离开办公室之前。就把我们觉得第二天非常重要的、最重要的三到五件事写下来，啊，这样可以帮助我们把大脑先排空，然后我们就不会变得那么焦虑。然后我们第二天会非常清楚说，哦，这是我最重要的事，我不用就是一晚上都牵挂着它。那这样也可以帮助我们去给我们的额叶减压，让它更好的工作。所以在很快总结一下，啊，四大类方法：第一类，正向情绪，多和你觉得舒服的人交流，保持好心情。第二，饮食起居，吃好、睡好、运动好。第三个，一些简单的习惯，尤其是把办公桌清理干净，然后把你最重要的事儿尽早完成，找出不会分心的时间，效率最高的时间，重点利用这些时间。以及最后一小部分，给额叶减压的小技巧：有意识的思考每一个动作、每一句话，然后做做深呼吸，离开一小会儿，让大脑放空，以及在。